1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделана Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Александр Ложечкин, руководитель евангелистов компании Microsoft в Центральной и Восточной Европе. Мы, конечно же, узнаем у Александра, кто такие евангелисты и как стать одним из них. А помимо этого, поговорим о том, как выглядит работа в такой крупной корпорации как Microsoft, в которой, к слову, больше 100 тысяч сотрудников, о том, в каких случаях прокрастинация может пойти на пользу, о том, как повысить эффективность совещаний и о том, почему социальные сети – это новая форма рабства. И прежде чем мы начнем, хочу сказать большое спасибо за поддержку нашим патронам – Виталию Калинки, Павлу Гордееву и еще одной девушке, которая предпочла остаться анонимной. Если вам, дорогие слушатели, интересно узнать, кто такие патроны и как можно стать одним из них, то предлагаю вам перейти по ссылке patreon.com. Там все очень подробно описано. А мы переходим к Александру. Александр, привет! Привет, Никита! Давай начнем нашу беседу с того, что обсудим твою текущую должность Она звучит очень интересно, да, это глава всех евангелистов в Восточной Европе в Microsoft. И боюсь, что и я, и многие слушатели не до конца понимают, что же такое евангелист, зачем он нужен и что он вообще делает Пожалуйста, в двух словах, в двух-трех словах расскажи про это
0: Очень интересный вопрос, который я часто получаю от людей. Я был первым в России, кто осмелился публично назвать свою должность евангелист. Это было в начале 2000-х годов и с тех пор часто очень получаю вопросы и до сих пор, связано ли это как-то с религией или нет и все такое. А с религией это абсолютно не связано. Такая профессия была придумана действительно в компьютерной индустрии. Давно-давно первой компанией, в которой это появилось, была компания Apple. Есть очень известный персонаж Гай Кавасаки, который был первым евангелистом вообще в мире и придумал всю эту идею в свое время. Суть следующая. Есть технические специалисты программисты, это системные администраторы, во многом дизайнеры, то есть те люди, которые работают с софтом, создают какие-то приложения. И давным-давно стало понятно, что с этой аудиторией очень неэффективно работать инструментами классического маркетинга, потому что эти люди понимают в технологиях, и поэтому им просто говорить, что наши технологии самые лучшие в мире нельзя. С этой аудиторией нужно работать по-другому, и вот такой работой занимаются люди с профессией евангелист. В чем заключается работа этих людей? Прежде всего, общение посредством конференций, метапов, блогов, э, социальных сетей от лица компании с техническими специалистами и рассказ им о тех технологиях, которые в данном случае наша компания предлагает. Причем рассказ не маркетинговый, где мы говорим, наши технологии лучше всех и все, а рассказ действительно глубоко технический, где мы рассказываем о наших технологиях и хорошие, и плохие вещи. И чем, на самом деле, честнее мы в этих рассказах, тем лучше у нас получается работать и тем лучше нам получается заинтересовать наших технологиях нашу аудиторию. Я очень часто люблю говорить, что моя цель, Цель моей команды и всех людей, которые работают в моей команде, это сделать всех разработчиков, системных администраторов, всех технических специалистов в Центральной и Восточной Европе счастливыми. И, наверное, вот это будет самым кратким и самым емким описанием моей профессии.
1: Если я правильно понял из твоего ответа, то задача евангелиста — это, по сути, вербовать, да, вербовать технических разработчиков, программистов, просто вербовать их так, чтобы они присоединились
0: к культуре Microsoft, да? после слова «вербовать» сразу хочется сказать свою секту, но на самом деле ни то, ни другое не будет верным. Мы не стремимся сделать так, в отличие, это, кстати, очень важное отличие нас от религий, чтобы люди веровали только в Microsoft и больше ни во что. Мы хотим, чтобы... Наша аудитория знала о наших технологиях и выбирала то, что наилучшим образом им подходит. Мы считаем, что чем лучше люди знают о наших технологиях, тем больше вероятность, что они будут выбирать наши технологии. И решаем задачу, на самом деле, информирования.
1: А это официальная должность Microsoft? Или ты ее сам придумал? Или это просто что-то внештатное? То есть любой ли человек может прийти в Microsoft и рано или поздно там, при желании стать официальным евангелистом?
0: А, у нас это официальная должность, она по-английски так и называется: Technical Evangelist. И у нас можно найти список вакансий на сайте. Мы постоянно берем, приглашаем в нашу компанию людей. Это вполне официальная профессия, причем не только в Microsoft. Такая же профессия, ну, может быть, немножко иначе называется, есть в Google, называется developer advocate. Такие же, по сути, профессии есть и в Amazon, и в Apple. И сейчас очень большое количество российских компаний создает такие профессии. Когда-то давно, когда только организовалась компания Суп, управляющая живым журналом, и прочее, она пригласила к себе Антона Носика, он себя называл жж евангелистом То есть, это довольно распространенная сейчас уже. Название профессии в этой среде
1: И я так понимаю, что чтобы успешно заниматься евангелизмом Нужно иметь какой-то опыт, какие-то знания, навыки В области технической разработки Чтобы хотя бы общаться на одном языке С теми людьми, которых ты пытаешься призвать, заверовать
0: На самом деле это очень сложная комбинация качеств Есть люди, которые очень хорошо говорят Но абсолютно ничего не понимают, о чем они говорят Это маркетологи Есть люди, которые очень хорошо понимают, но совершенно не умеют говорить. Это технари. Если нам попадаются люди, которые одновременно и знают, о чем они хотят сказать, и могут об этом рассказывать, это и получается евангелист. Ну, Точнее, это два из трех необходимых качеств для того, чтобы стать евангелистом. А третье качество, которое делает практически невозможным нахождение таких людей на рынке, этот человек должен быть еще и хорошим организатором, то есть способным, например, организовать метамп. Организовать конференцию или прийти к какому-то партнеру какой-то другой компании и придумать какой-то совместный проект, не только придумать, но его еще и реализовать. Это довольно уникальный сплав в качеств, именно поэтому нам всегда очень тяжело искать специалистов на рынке, и поэтому мы очень много работаем со стажерами, со студентами и пытаемся таких людей не просто нанять, а внутри себя вырастить.
1: Не слишком лестно твой ответ звучал ни для маркетологов, ни для технорей. Но я думаю, что основную мысль мы уловили, что для того, чтобы стать евангелистом, нужно иметь знания и навыки сразу в нескольких областях, да, порой несмежных.
0: Спасибо большое вот за эту ремарку насчет того, что мой ответ звучал несколько нелестно. Я очень часто понимаю, что порой, когда я шучу, не все понимают, что я шучу. Естественно, я с огромным уважением отношусь к маркетологам. Я, естественно, с огромным уважением отношусь к технарям. И на самом деле, я сам был когда-то программистом. Мне приходилось заниматься и маркетингом, и продажами в своей жизни. И я очень уважаю эти профессии. Но я хотел именно в своей такой, может быть, обидной ремарке подчеркнуть разницу между евангелистами и технарями и маркетологами.
1: Я думаю, что все поняли, что это шутка, так что Давай тогда перейдем чуть дальше Смотри, Александр, наш подкаст Он посвящен в первую очередь эффективности И мне бы сейчас с тобой хотелось Поговорить о том, какое вообще Отношение к личной Или командной эффективности Существует в такой крупной компании, как Microsoft. Да, не знаю, насколько ты сможешь И захочешь говорить о всей компании, возможно, это будет касаться только того корпуса, в котором ты работаешь. И первое, что мне хочется узнать, расскажи, чему в Microsoft больше, в принципе, уделяют внимание. Это управление процессами, это, возможно, командная эффективность, то есть взаимодействие в рамках команды, или развитие отдельных людей, то есть уже больше личная эффективность. Чему отдается больший приоритет?
0: Я бы начал с того, что сказал, что здесь абсолютная свобода и любая команда может выбирать свой собственный подход, и любой руководитель может выбирать свой собственный подход. Компания огромная, несколько десятков тысяч человек, везде, в каждой группе, в каждой стране свой подход. И он, естественно, состоит из вот тех трех компонентов, которые ты писал: Это и личная эффективность, это и командная эффективность, и организация процессов. Компания даже не ограничивает сотрудников с точки зрения технологий, которые нужно использовать. У нас многие пользуются не обязательно Windows. Пожалуйста, можно пользоваться и Android, и iOS. Недавно мы выпустили свой собственный инструмент для командной работы Teams, который является конкурентом Slack. Но при этом и до этого, и до сих пор многие команды используют Slack. Никто не ограничивает в использовании обязательно Outlook, Можно, пожалуйста, пользоваться Gmail. Просто это, наверное, мало кто находит более удобным. Ну и, естественно, корпоративная почта — это Outlook. Но ограничений каких-то нет. Все выбирают свой собственный подход. И как с точки зрения инструментов, так и с точки зрения фокуса на вот этих трех компонентах.
1: Пока что я только услышал, что по большей части царит свобода. Но тогда хочется спросить, как внутри этой всей свободы люди, в принципе, умудряются делать задачи, делать их в срок?
0: Как все это выстроено? Хороший вопрос. Есть очень большой объем задач, которые приходится решать. Огромное количество коммуникаций. И если не быть очень-очень-очень эффективным, то очень быстро просто сломаешься и не сможешь соответствовать ожиданиям. То есть для того, чтобы не просто расти внутри компании, а для того, чтобы просто хорошо работать, вопрос личной эффективности и командной эффективности становится критическим. И я могу сказать, что очень многие не выдерживают такого ритма, и вынуждены уходить из компании не обязательно по инициативе компании, а в том числе и по собственной инициативе, потому что просто-напросто не хотят больше выдерживать такой ритм. Я могу сказать, что перейдя из российской компании Microsoft, я был поражен, насколько здесь больше коммуникации, насколько здесь все интенсивнее происходит, и я знаю по своему общению с коллегами, которые уходили из Microsoft в другие компании, или переходили из других компаний Microsoft, это, в общем, я характерная черта Microsoft, что здесь работают очень много. Я когда-то давно слышал такое утверждение, что любая компания очень сильно вбирает в себя и принимает черты своего основателя. И потом, даже если основатель уже не, не занимается операционным управлением компании, все равно продолжает тот же самый вектор. Наш основатель Билл Гейтс сам по себе представляет собой очень хороший пример Человека очень много и очень интенсивно И при этом очень эффективно работающего И он, наверное, является до сих пор такой ролевой моделью любого сотрудника Microsoft
1: Да, мы как раз в прошлой нашей беседе с Артемом Агабековым обсуждали тот тезис Что компания является таким своеобразным продолжением личности и ценностей ее основателя Так что, думаю, что своими словами этот тезис подтверждаешь, но после того, что ты сказал, хочется спросить, насколько ты считаешь это здоровой ситуацией, что вот такой компании технологической, в которой должно быть уже все отстроено, все спокойно, существует такое давление на сотрудников в плане требований к их продуктивности и тому объема работы, что они должны выполнять?
0: Безусловно, такой стиль работы подходит не для всех, но при этом я бы не сказал, что такой интенсивный Рабочий ритм является чем-то невозможным. Ко мне очень часто, как к руководителю за всю мою работу в Microsoft, приходили сотрудники, которые жаловались мне на то, что они начинают не справляться. Тысячи неотвеченных сообщений в почте, куча проектов, которые висят. Они не справляются со всем этим объемом работы. И они приходили ко мне жаловаться, приходили ко мне за советом, что же делать, как же быть. И я им очень часто давал один и тот же совет, основанный на метафоре между работой и вождением автомобиля. Когда вы впервые садитесь за роль автомобиля, и вам инструктор говорит, вот эта педаль сцепления, вот эта педаль газа, педаль тормоза, вот это переключение передач, вот здесь первая, здесь вторая, здесь третья, здесь четвертая, вот это вот ручки поворотников, вот это вот дворники, вот это руль, и тут это все объясняет, потом еще какие-то кнопочки дальнего света. Первая реакция нормального человека на это все я никогда не смогу запомнить. Но тем не менее инструктор говорит все поехали выжимаем сцепление первая передача и у вас в голове какое-то мешанина огромное количество информации все это нужно запоминать но вы пока что еще двигаетесь прямо вы двигаетесь на площадке и постепенно постепенно вы осваиваете прямолинейное движение потом инструктор говорит а теперь мы поворачиваем говорите как поворачиваем я еще только только освоил переключение передачи уже поворачивать нужно и все это опять же у вас создает ощущение абсолютного хаоса и абсолютного стресса но постепенно постепенно вы научиваетесь и поворачивать и при этом у вас уже автоматизируется Рука сама переключает нужные передачи, нога сама выжимает сцепление Только-только вы осваиваетесь, инструктор говорит, а теперь мы едем в город И вы попадаете в город, и помимо всего вот этого На вас еще наваливаются знаки, светофоры, пешеходы, другие машины Постоянно-постоянно увеличивается стресс те, кто проходили это в автошколе, представляют, о чем я говорю. Но при этом уже через год, даже меньше, после автошколы вы спокойно едете на машине, вы переключаете передачи, вы включаете поворотник, и при этом вы можете беседовать, слушать книгу, слушать радио, думать, делать все, что угодно, и все вот эти операции, которые когда-то требовали от вас огромной концентрации усилий и вводили в состояние стресса, не являются предметом вашего фокуса вашего внимания и становятся автоматически выполняемыми. То же самое происходит в интенсивной работе, когда приходится оперировать всеми этими каналами коммуникации, всеми этими сообщениями, всеми этими проектами. Это все уходит на уровень автоматического выполнения практически, и голова от рутины освобождается на выполнение действительно важных задач и на действительно стратегические вещи. Важно понять, Что вот это все огромный объем почты, огромный объем сообщений, огромный объем проектов, задачи, дедлайны и все такое. Это не самоцель. Это средство для достижения цели, точно так же, как переключение передач, когда вы едете на машине. Это тоже не самоцель. Самоцелью является движение от точки А в точку Б.
1: Получается, что коротко, твой ответ сотрудникам звучит как: ничего, со временем свыхнешься да. Если не волишься, то все, все у тебя
0: будет в порядке, так? Можно и так сказать. Мои личные примеры с моими сотрудниками показывают, что действительно есть люди, которые способны перейти от рутины к большим делам, а есть люди, которые концентрируются слишком сильно на рутине и не справляются. Ну, естественный отбор.
1: А ты считаешь, что это вопрос только какого-то опыта, то есть по умолчанию да, считается, что личная эффективность это все-таки нечто такое, что нужно осваивать, то есть какие-то методики, техники, таймеры, помодоры, ГТД. А из твоих слов я делаю вывод, что вы, ну или ты как руководитель, рассчитываешь, что человек сам как-то прозреет и сам начнет выделять нужное, отделять его от ненужного и работать над наиболее приоритетными задачами.
0: Безусловно, есть огромное количество методик. Я не все их знаю по именам, ну там таймтрекинг, get things done, еще что-то. Эти все слова мне знакомы, хотя я в своей жизни не прочитал ни одной книжки по управлению временем. Моя точка зрения, которая, наверное, пойдет в разрез с идеей этого подкаста, в том, Что не нужно читать книжки по управлению временем и не нужно вот ходить на все эти огромное количество расплодившиеся семинары, вебинары и все такое. Почему? Мне кажется, что все техники управления временем обладают классической ошибкой выживших людей, когда их дельфины толкают к берегу. Может быть, там слышали то, что считается, что дельфины толкают утопающих к берегу. Почему так считается? Потому что те, кого дельфины толкали от берега, они просто нам не рассказывают, и они не выживают. То есть есть такой феномен выжившего, что когда у человека что-то получается сделать, он склонен свой опыт обобщать и считать универсальным и применимым для всех. Этим недостатком, как мне кажется, обладают все методики и все советы по управлению временем и по управлению личной эффективностью. Потому что они все основаны на индивидуальном личном опыте конкретного человека и их авторы очень часто обобщают свой субъективный опыт на всех. Мой совет по управлению личной эффективностью, временем, чем угодно, найти свой собственный путь. Люди все разные, и то, что работает для одного человека, не факт, что сработает для другого человека. Нужно пробовать разные вещи, и на самом деле управление временем это не какая-то наука, которой нужно учиться 5 лет в институте, это не отправка ракеты на космос. Это то, что можно изучить в течение нескольких часов все методики какие могут быть полезные, и начать использовать и лучше всего это делать действительно на практике пробуя анализируя и развивая на своем личном опыте то что работает лично для тебя
1: конечно я мог бы поспорить с александром по поводу книг и курсов но есть что-то с чем я не могу не согласиться Бесконечно собирать информацию и правда не имеет никакого смысла. Знание без действий – это просто-напросто пыль, которая оседает в голове. Человек должен на практике построить свою собственную систему личной эффективности, протестировать инструменты и найти те, которые именно ему помогут работать продуктивно. Это путь самоанализа, путь проб и ошибок, но его стоит пройти. И, конечно, сделать это гораздо легче и быстрее, если у вас есть сильное окружение и наставник. Тогда вы получите и поддержку, и обратную связь, и рекомендации, и мотивацию. А если заниматься этим вплотную, в течение, например, пары месяцев, то результат просто-напросто неизбежен. С удовольствием объявляю, что набор на новый поток в Академию эффективности открыт. Стартуем 7 августа. Формат обучения такой же, как и в игре в привычке. Ежедневные видеоуроки, домашние задания, еженедельные созвоны и постоянная поддержка от меня и от кураторов проекта. Как всегда, в фокусе внимания практика, разбор вашей личной ситуации и настройка системы эффективности, а также всех инструментов под конкретно ваши задачи и цели. Я жду в Академии тех людей, кто сам распоряжается своим временем, но при этом мало что успевает. Всех, кто страдает от прокрастинации, погряз в рутине и целыми днями бегает, как белка в колесе. Все это можно исправить, но вы должны быть готовы к плотной работе в течение двух месяцев. Более подробную информацию об участии в Академии эффективности ищите на нашем сайте по адресу willbeDan.ru/academy как Академия, только по-английски. До встречи в академии! Расскажи, пожалуйста, какие элементы на, возможно, культурном или организационном уровне в Microsoft существуют для как раз для повышения эффективности или для восстановления сотрудников, то есть для восстановления их энергии и трудоспособности. Простой пример, до да, которого мне в первую очередь приходит, это в Google стоят или раньше стояли специальные капсулы, в которых можно было отдохнуть за 20 минут, хорошо восстановиться. Расскажи, есть ли что-то такое в Microsoft, возможно, не капсула, возможно, что-то другое, но что-то, что помогает на корпоративном уровне повысить работоспособность сотрудников?
0: Много всяких вещей существует, нет каких-то универсальных вещей, которые бы везде были. Самое главное – это свободный график работы. Есть руководители, которые настаивают на том, чтобы их сотрудники были в офисе с 9 до 6 или как-то еще. Но в большей части команд, в компании принят свободный график работы, можно работать из дома, можно работать откуда угодно. Главное – делать свою работу и выполнять свои задачи. У нас очень эффективные инструменты для удаленной работы существуют, поэтому не обязательно приходить в офис для того, чтобы участвовать во встречах. Практически все встречи подразумевают возможность подсоединения к ним онлайн. Это все работает весьма эффективно и позволяет каждому человеку построить свой собственный удобный для него график. И мне кажется, что это самое главное – Условия для того, чтобы эффективно выполнять свою задачу. В офисах есть всякие удобные места для отдыха, всякие там настольные хоккеи, еще что-то. Ну то есть в этом отношении Microsoft, я думаю, ничем не отличается от большинства других компаний. А При этом у нас культура open space практически везде существует. Я лично небольшой фанат культуры Open Space, но знаю, что Многие люди искренне считают это Наиболее эффективным способом Организации работы команд Я лично путешествую практически Все время, я больше 500 часов провожу в самолете Каждый год, больше 200 ночей в гостиницах, а не дома И вопрос личной эффективности Для меня лично это мой Собственный вопрос, как я это делаю Где я работаю, я теперь уже знаю Живя вот в таком режиме с огромным количеством перелетов и путешествий больше трех лет. Теперь очевидно, что я могу работать где угодно, когда угодно и в каких угодно условиях. И все, что мне нужно для работы, это мой ноутбук и телефон. Но я знаю, что есть люди, которым важно, чтобы у них был удобный офис, вот эти самые капсулы и все такое, и это тоже существует.
1: Знаешь, на этот счет я люблю делиться своей историей, я был некоторое время назад в долгом путешествии по Южной Америке, катались, по-моему, месяцев 7 или 8, и в это время я работал с одним ноутбуком, и как раз в какой-то степени гордился такой своей мобильностью, что могу работать вдаленно за одним ноутбуком, и что вроде все в порядке, но потом, когда я вернулся из путешествия, вернулся обратно, где меня ждал... Дома, а в доме рабочий кабинет, я сел, значит, в этом кабинете, сел за свой рабочий стол, поработал там полдня, и я осознал, насколько неэффективно я работал в путешествии, насколько эффективность моя возросла, как только я сел за полноценный рабочий стол, за полноценный компьютер с большим монитором, с клавиатурой и мышкой. И это меня в какой-то степени повергло в шок, потому что пока ты работаешь за ноутбуком, ты вроде как привыкаешь и не понимаешь... Уже не представляя, что может быть как-то иначе Для меня стало большим открытием, что, оказывается, может быть иначе И может быть иначе довольно-таки существенно и ощутимо
0: Я полностью с тобой согласен, не буду даже спорить И, безусловно, если есть возможность никуда не путешествовать Если есть возможность находиться на одном месте, оборудовать свое рабочее место Максимально удобно, с огромным монитором, с какой-то удобной клавиатурой и всеми остальными делами Это дает большое подспорье Спорить не буду
1: Хорошо, Александр, я хотел бы немножко вернуться чуть назад к обсуждению сотрудников. Мы, по крайней мере, я услышал два основных момента, что с одной стороны у сотрудников довольно-таки большой объем свободы, вплоть до того, что они могут работать удаленно, и с другой стороны существуют большие требования к их работе. И я по себе и по опыту других людей, с которыми я общаюсь, знаю, что... Работать дома это на самом деле не так-то просто, как может показаться на первый взгляд, потому что вмешивается куча факторов вплоть до самого стандартного, вплоть до прокрастинации Так вот, вопрос в том, знаешь ли ты, каким образом решается эта проблема Каким образом люди решают эту проблему, что работать дома не так-то просто и работать удаленно не так-то просто Действует ли тут тот же принцип, о котором ты говорил чуть раньше, что те, кто не справляется, они просто рано или поздно увольняются Или все-таки эта проблема, этот вопрос как-то решается глобально на уровне культуры, что есть какое-то обучение или есть какая-то система у вас повышения дисциплины, не знаю
0: Я полностью согласен с тобой, что работать из дома требует определенных навыков и самодисциплины, потому что сама атмосфера, если ты работаешь дома, она тебя подталкивает к тому, чтобы не работать. Я знаю многих людей, которые не способны работать дома, и они специально, даже живя в Москве, тратят по два часа в день на дорогу для того, чтобы оказаться для работы в офисе, потому что для них это способ быть эффективными и продуктивными. Каждый выбирает сам для себя, что для него лучше Опять же, ты часто спрашиваешь о том, как это принято в Microsoft. Я уже сказал, еще раз повторюсь, что в Microsoft каких-то стандартных корпоративных систем для этого нет За исключением того, что все наши информационные системы позволяют одинаково эффективно, полноценно работать как в офисе, так и в любом другом месте Участвовать во встречах, коммуникациях и так далее Я могу рассказать о том, что я... Лично советую своим сотрудникам и как я лично справляюсь с этой проблемой, а я подвержен прокрастинации точно так же, как и любой другой нормальный человек. Прежде всего, мне кажется, что в прокрастинации нет ничего плохого. Это абсолютно естественное состояние человека и более того, мне кажется, что это очень продуктивное состояние, которое позволяет многое получить. Кажется, что прокрастинация ⁇ это плохо, и с ней нужно просто бороться, и все. А, на мой взгляд, в прокрастинации есть и хорошие вещи. Это как раз то время, когда наш мозг придумывает какие-то новые идеи. И прокрастинация ⁇ это в том числе возможность нам самим отдохнуть, набраться сил. Мой способ борьбы с прокрастинацией состоит в том, чтобы не бороться с прокрастинацией, а довести ее до предела. То есть, когда я понимаю, что мне сейчас не хочется заниматься работой, мне не хочется ничего делать, я сознательно говорю себе, окей, если там нету никаких встреч, если нету никаких там жестких дедлайнов, еще что-то, и можно отложить работу на завтра, я откладываю работу на завтра, потому что я по своему опыту понимаю, Заставлять себя что-то сделать можно, но эффективность насильственного труда, или, скажем так, труда вызванного насилием, она все равно будет ниже, чем если я захочу что-то сделать сам Я понимаю, что заставляя себя сделать какую-то задачу, я потрачу на нее, там условно, 5 часов, я весь измучаюсь и результат будет так себе А если я подожду, когда ко мне придет вдохновение для решения этой задачи, то я могу эту задачу решить за час, при этом я придумаю какое-нибудь гениальное решение, с огромным удовольствием задачу решу и при этом потрачу сильно меньше времени. Возникнет вопрос, а как же быть с дедлайнами и прочими вещами? На самом деле дедлайны, на мой взгляд, лично для меня, это очень хорошая вещь, которая меня лично очень сильно мотивирует. Сто лет назад, когда я учился в школе и участвовал во всяких там олимпиадах по математике и по физике, я понял для себя, что если я откладываю самую сложную задачу, которую не могу решить на последние 10 минут до окончания времени, то ко мне в эти последние 10 минут придет озарение, и я эту задачу обязательно решу, хотя до этого я даже не знал, как к ней поступиться. Поэтому по секрету скажу, что я порой сознательно себя ввожу в состояние стресса и сознательно откладываю какую-нибудь важную задачу, потому что я знаю, что дедлайн меня мотивирует как ничто другое, и я знаю, что я здесь не одинок. Хотя... Смотри выше. То, что я говорил, нет универсальных методов и универсальных способов, которые работают абсолютно для всех. И я, безусловно, не призываю всех всегда откладывать все задачи, всех всегда прокрастинировать, когда прокрастинируется. Я просто говорю о том, что работает лично для меня. И мне на этот счет
1: хочется поделиться курсом, который я проходил. Это курс Барбары Окли. Она автор книги «Думай как математик». И у нее есть курс бесплатный на курсера, который называется «Учиться учиться», то есть «Учитесь учиться». Там она рассказывает о том, что есть два основных режима функционирования мозга. Один режим – это сконцентрированный, когда мы пытаемся напором взять задачу напролом через тернии к звездам. И второй режим – это рассеянный, режим такого рассеянного внимания, когда мы как Менделеев идем спать или когда как Ньютон сидим под деревом и особо не думаем над задачей, но при этом задача у нас переваривается у нас где-то в подсознании. И вот она считает, что чтобы получить озарение, какие-то гениальные решения, нужно именно больше времени проводить в режиме вот этого рассеянного внимания, то есть по сути следовать твоему совету, да? позволять себе немножко прокрастинировать и позволять себе не все время сидеть над этой задачей. Но при этом ты также привел пример ученика, который сидит за тестом и сначала решает простые задачки, а потом решает сложные. Эти твои слова меня навели на мысль о курсе. Так вот, в этом курсе Барбара Охли говорит о том, что, по ее мнению, стоит сначала посидеть над сложными задачками, хотя бы понять, в чем там суть, загрузить их себе на подкорку, потом перейти к решению более простых задачек и потом, когда мы снова вернемся к сложным, то с большой вероятностью нам будет решить их гораздо проще. Курс очень хороший, я опубликую на него ссылку. Еще раз называется он «Учиться-учиться» или «Учитесь-учиться». Автор курса Барбара Окли. А мы давайте тогда вернемся к нашему
0: разговору. Никита, можно тебя перебить? Я просто добавлю. Это очень интересно. Я слышал про книжку «Думай как математик». Все Собираюсь ее прочитать, она мне в туду листе. На эту тему, я не знаю, насколько Барбара Оксли ссылается, На известного математика Пуанкаре, потому что то, что ты рассказала о ее методике, очень мне напомнило то, что я слышал о методике вдохновения, которую придумал Пуанкаре, где он как раз рассказывает ровно о том, что ты только что говорил, что для решения любой задачи есть три этапа. Первый этап, когда мы максимально в себя погружаем информацию об этой задаче. Наверное, вот это то, что называется сосредоточено над ней размышляем, но не ожидаем, что в данный момент она решится, если только она не совсем простая. Это там, где работает наша сознательная часть, рациональная часть мозга, не подсознание. Если задача на уровне сознания не решилась, нужно от нее отступить, переключиться на что-то другое, на другую задачу или вообще начать прокрастинировать, дать поработать подсознанию, это второй этап. А потом внезапно нас ждет озарение, когда нам подсознание вернет результат. И это все очень соответствует, подозревая, что это все об одном и том же. И еще одну ссылочку, которую я бы привел на другую книжку, которая мне кажется тоже уместной в этом контексте и очень интересной, это известная книжка Тканимана, если я не ошибаюсь. «Думай медленно, решай быстро». Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе
1: за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально, Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. Итак, друзья, мы находимся в середине разговора с Александром Ложечкиным, который занимает должность руководителя евангелистов в компании Microsoft. Мы выяснили, что в обязанности евангелистов входит общение с профессионалами в сфере IT, которым евангелист рассказывает о преимуществах и недостатках продуктов и технологий. Задача евангелиста – выстраивать идеологию продукта внутри компании и за ее пределами, а также выступать в роли спикера и мостика между партнерами, клиентами, коллегами и самой компанией. Далее мы немного поговорили о том, каково это – работать в Microsoft. Корпорация гигантская, в штате более 100 тысяч сотрудников. Александр рассказал, что у каждого сотрудника есть возможность работать удаленно и по свободному графику. Можно выбирать для себя любые инструменты и любой подход к работе. Важно одно – выполнять поставленные задачи. А задач в Microsoft очень много, поэтому такую нагрузку и такой ритм выдерживают далеко не все. Остается на плаву лишь тот, кто постоянно повышает личную эффективность и умеет работать продуктивно. Сложность в том, что когда работаешь из дома, бывает трудно взять себя в руки. Нужны самодисциплина, умение справляться с прокрастинацией и решать сложные задачи. Мы обсудили один из приемов, который состоит из трех шагов. Сначала вы быстро вникаете в суть сложной задачи, потом даете себе время отдохнуть или занимаетесь чем-нибудь легким. Когда придет время снова вернуться к сложной задаче, мозг уже будет готов выдать решение. Помимо этого, Александр считает, что заставлять себя работать вообще неправильно. Лучше, если есть такая возможность и нет вдохновения, просто отложить задачу на завтра. А еще он предлагает использовать силу дедлайнов, которые всех нас мотивируют и заставляют мобилизоваться. Давай тогда вернемся к обсуждению для кого-то любимой, для кого-то нелюбимой фирмы Microsoft. Хотел тебя на этот счет... Теперь спросить, расскажи, какие вообще есть или до сих пор остались плюсы работы в большой корпорации? Потому что то, что я вижу ну и чувствую сейчас, что сейчас возрастает тренд на то, чтобы работать или удаленно, или работать в каких-то маленьких компаниях в стартапах или самому что-то создавать, становиться предпринимателем? Зачем, на твой взгляд, идти работать в большие такие монструозные компании вроде Microsoft, где 100 тысяч уже сотрудников есть, и где из тебя, как я понимаю, из твоих слов, сдерут 7 шкур?
0: Ну, это не совсем точное описание того, что я сказал. Я очень часто... Сталкиваюсь с этим вопросом и не буду скрывать, я очень часто этот вопрос задаю себе. Что лучше, работать в большой корпорации или пойти работать в маленький стартап, освободиться от этого гнета или еще какие-то там вещи, которые приняты говорить о больших корпорациях. Я очень часто люблю, когда раз, рассуждаю на эту тему, использовать следующую метафору. Представьте, что вы подходите к берегу большого озера или моря, вам нужно переплыть на другую сторону. И у вас есть два варианта. Рядом есть лодочка с двумя веслами. Вы можете тут же прыгнуть в эту лодку и начать грести в нужном вам направлении, не тратя ни минуты ни на что. Либо стоит огромный корабль. У вас есть возможность устроиться работать на этот корабль, например, оператором двигательной установки. Если вы выберете путь маленькой лодочки, вы тут же начнете приближать себя к результату. Каждый ваш взмах веслами будет на метр вас приближать к цели, и вы не будете тратить время ни на что другое. Вы будете только делать то, что хотите, ни от кого не завися, и плыть куда вам нужно. Если вы устроитесь работать оператором двигательной установки на большой корабль, вы придете туда и скажете, ну что, поплыли? Вам скажут, нет, нет, подождите, мы не можем сразу поплыть. Нам нужно сначала пройти инструктаж по технике безопасности. Пойти, там капитан собирает всех на большое собрание. Нам нужно прочитать 100-500 инструкций, которые будут описывать, как нужно работать на большом корабле и так далее, и так далее. И вы говорите, ну поплыли же уже скорее, что же мы стоим? Но нет. Корабль готовится к отплытью, Это может занять много часов, а то и дней. И в конце концов, когда корабль все-таки начинает плыть, вы вместо того, чтобы заниматься достижением цели, оказываетесь в какой-то тесной каюте. Может быть даже без иллюминатора. Перед вами будут какие-то лампочки. Скоркарт. Можно так сказать. Вы вместо того, чтобы плыть, будете заниматься тем, что нажимать какие-то кнопочки, анализировать какие-то лампочки и через какое-то время подумайте, что я здесь делаю. Я хочу плыть. Я хочу переплыть на берег, а я вместо этого сижу в какой-то тесной каюте. Вы надо мной какой-то вот начальник, дурак, который ничего не понимает. Я вместо того, чтобы вдыхать морской воздух, я сижу и смотрю на какие-то лампочки. В общем, аналогия понятна. Маленькая лодочка – это стартап, большой корабль – это большая корпорация. И там, и там есть свои плюсы и свои минусы. Как правило, когда люди сравнивают работу большой корпорации и работу в стартапе, Традиционно принято считать, что стартап – это абсолютная свобода и делай все, что хочешь, а большая корпорация – это полное отсутствие свободы и огромное количество ограничений и ничего хорошего вокруг. Я призываю к тому, чтобы взвешивать и сравнивать картинку полностью и сравнивать не только плюсы стартапов с минусами корпораций, но и наоборот – В корпорациях есть тоже огромное количество плюсов, как, например, очевидно, нормальный корабль очень быстро в движении к цели обгонит маленькую лодочку. Нормальный корабль не сможет быть разрушенным каким-нибудь штормом. Вы можете не только сами переехать на тот берег, как на лодочке, но еще и привезти с собой огромное количество груза и так далее. И самое главное, что я могу сказать уже не на примере всех корпораций, а на примере компании Microsoft, Когда компания такого большого размера, как Microsoft, вы внутри оказываетесь уже все равно в своем маленьком стартапе. И всегда можно, по аналогии со стартапом, придумать какой-то проект. Прийти уже не к инвесторам, а к внутренним стейкхолдерам, к руководителям компании и продать им идею своего проекта. Объяснить им, зачем это нужно. Получить инвестиции, то есть получить людей, получить ресурсы, которые позволят достичь цели. Естественно, вы не сможете какой угодно сделать проект, этот проект должен какую-то пользу приносить корпорации, но большая корпорация, она настолько многогранна и настолько огромна, что в общем, что бы вы ни придумали, можно придумать, как это большой корпорации продать, и опять же, в этом оказывается гораздо больше общего, чем отличного между работой большой корпорации и стартапом. И, наконец, самое главное, большая часть моей зоны ответственности Microsoft, это как раз работа со стартапами, с инвесторами с акселераторами, и я достаточно хорошо знаю эту среду. У меня большое количество знакомых там работает. Я знаю, на мой взгляд, как это выглядит. Более того, до Microsoft я был CTO стартапа, просто тогда слов таких еще не использовали, который до сих пор, кстати, существует и весьма успешен. То есть я, в принципе, знаю, о чем говорю. Могу сказать, что, во-первых, разница не такая большая, по сути, как кажется, а второе, самое главное, человек, который успешен в корпорации он обязательно будет успешен и в мире стартапов, и наоборот. А те люди, которые говорят, я не могу работать в корпорации, потому что я слишком творческая личность, мне нужен полет, мне нужна свобода, поэтому я уйду в стартап, те, кто не успешны в корпорации, скорее всего, окажутся неуспешны и в мире стартапов, и опять же наоборот. То есть вопрос не в том, стартап или корпорация, а вопрос в том, ты сам. Способен делать проекты, ты способен брать на себя ответственность, ты способен реализовывать результат, и дальше ты уже используешь инфраструктуру стартапов, акселераторы, инвесторы и, и все остальное для реализации своей идеи, или ты используешь инфраструктуру корпорации.
1: Но все-таки, на мой взгляд, люди, которые идут работать в корпорации, они по своему складу, по своему характеру, по своим каким-то ценностям и приоритетам отличаются от тех людей, которые идут работать в стартапы или сами начинают какие-то стартапы. Так вот, расскажи на твой взгляд, каким нужно быть человеком, возможно, по каким-то внутренним ценностям, чтобы идеально вписаться в корпоративную культуру и, в частности, в культуру Microsoft.
0: А я не соглашусь с тезисом о том, что люди, которые успешны в мире стартапов, отличаются от тех людей, которые нужны Microsoft. Хотя, признаюсь честно, в корпорациях действительно есть место, я бы их назвал корпоративным паразитом, которые могут имитировать успешную работу, ничего на самом деле не делая. И есть действительно люди, которые переходят из корпорации в корпорацию или внутри корпорации с с позиции на позицию, идеально вписываясь и изучив корпоративный язык и научившись, демонстрировать внешний успех при, на самом деле, отсутствии каких-либо результатов. Хотя, опять же, продолжу свою мысль о том, что корпорации и стартапы не так уж сильно отличаются. Мы все знаем, что в мире стартапов есть тоже большое количество так называемых интерпренеров, которые занимаются не созданием реальных стартапов, а вот мне один мой друг хороший термин подарил – грантоешки, которые умеют придумывать идею, которые хорошо выигрывают на всяких стартаперских конкурсах, которые даже, может быть, поднимают там пару раундов инвестиций, которые потом схлопываются ни во что. И вот эти прекрасные интерпенеры создают еще один проект под тем же лекалом. Мне кажется, что в этом есть такая глобальная проблема нашего мира, что есть два типа людей. Те люди, которые умеют быть, но не всегда при этом способны показать себя хорошо. И теми людьми, которые концентрируются на тем, чтобы казаться кем-то, но при этом не всегда способны действительно что-то реальное делать. И от таких людей есть много проблем как в корпорациях, так и в стартапах. Теперь, после этой ремарки вернусь к твоему вопросу. Что нужно для того, чтобы достичь успеха в корпорации? Есть два пути. Первый путь – это стать человеком, который концентрируется на том, чтобы казаться, начав с красивого резюме, хорошего института, курсов, mba и прочего. Честно признаюсь, что в корпорации можно построить карьеру, даже ничего никогда в жизни не хорошего не сделав. Впрочем, как и в мире стартапов, тоже можно заработать кучу денег, ни одного стартапа реального не создав, а просто проедая деньги инвесторов. Но мы же здесь говорим о правильных людях и о том, как построить правильную карьеру в Microsoft. На самом деле, точно так же, как нельзя вечно обманывать инвесторов, предлагая им идею за идею дутых стартапов, и рано или поздно у тебя создастся соответствующая репутация, внутри корпорации невозможно построить действительно хорошую карьеру и действительно далеко зайти, имитируя деятельность, но при этом ничего собой не представляя. Поэтому мой совет всегда всем моим сотрудникам, несмотря на то, что путь по созданию красивых отчетов и прочему, он вроде бы приносит результат быстрее и проще, это путь очень опасный и рано или поздно он все равно приведет к провалу. В моей любимой книжке «От нуля к единице» Питера Тиля, он приходит такую хорошую фразу про компании и про корпорации. Если внутри вашей компании рассказ о том, как проходит работа, становится лучшей карьерной стратегией, чем собственно осуществление работы, сразу убегайте. Это очень верное и точное утверждение, только я бы его еще дополнил своим опытом, что... В больших корпорациях это действительно по-разному происходит в разных подразделениях и очень сильно зависит от руководителя. Есть руководители, которые ценят внешние проявления работы, есть те руководители, которые способны понять, как на самом деле работа происходит. Опять же, в третий раз уже попытаюсь себя вернуть к твоему вопросу, какие качества нужны для того, чтобы быть успешным. На мой взгляд, самое главное качество – это способность и желание Делать большие дела И устремление действительно К большим делам и большим результатам А не к каким-то внешним атрибутам Должностям, зарплатам, бонусам И прочее. Это путь трудный Это путь, который чреват Различными сложностями На котором придется сильно больше работать Но это точно путь, который принесет Больше удовлетворения И в конечном итоге Позволит построить хорошую карьеру
1: Да, Спасибо за развернутый ответ И Сейчас хотел тебя спросить еще по поводу одного момента, с которым я столкнулся, готовясь к нашей с тобой беседе и пытаясь найти что-то о том, как выглядит система мотивации, система эффективности персонала в Microsoft. И я наткнулся на то, что называется stack ranking. Суть его в том, да, поясню для наших слушателей, что это система такая оценки персонала, согласно которой раз в некоторое время, например, раз в три месяца, среди всех сотрудников выделяется... Небольшая кучка лучших, они награждаются. Средняя кучка средних, их не трогают. И небольшая кучка совсем отстающих, с которыми тоже что-то делают, там, вводят какие-то штрафы или, возможно, увольняют. И вот такая система мотивации приводит к тому, что, во-первых, люди чувствуют огромное давление. Как бы ты ни работал, у тебя есть все равно шанс оказаться в числе самого дна вот этого И при этом люди боялись объединяться в команды, потому что если ты сам сильный сотрудник и объединишься в команду с другими сильными сотрудниками, это может привести к тому, что на их фоне ты окажешься не самым сильным, и к тебе в конечном итоге будут применены какие-то санкции. Поэтому, пожалуйста, расскажи, Александр, про то, практикуется ли такая система у вас до сих пор, как ты сам к ней относишься, и к чему она вообще привела в каком-то
0: стратегическом плане. Я позволю себе дать чуть более развернутый ответ, на этот вопрос, поскольку мне довелось, и это было очень интересным, поприсутствовать на лекции Джека Уэлша из General Electric, точнее, когда-то бывшего CEO General Electric, того самого знаменитого, великого и ужасного Джека Уэлча, который выступал перед высшим руководством компании Microsoft, и мы задали в том числе вопрос про вот эту систему стек-рэнкинга, потому что... Именно он ее придумал в свое время в General Electric, и он очень дал хороший ответ, который, мне кажется, может быть интересен твоей аудитории. Действительно, стэк-рэнкинг — это когда каждый год все сотрудники делятся на 10% самых лучших, и им достается максимум бонусов, премий и прочего, 80% середнячков и 10% отстающих, от которых принято избавляться. Это теория, которую в свое время придумал Джек Уэлч, и он долгие годы ее реализовывал внутри General Electric. Потом многие компании, посмотрев на успех General Electric, подобную систему использовали у себя. Джек Уэлч, рассказывая об этой системе, рассказал еще один важный момент, который очень часто забывают. Что эта система она эффективна, если применяется в компании, которая проходит через большое обновление, и в компании, которой необходимо обновить не только свою стратегию, тактику и прочее, но еще и своих сотрудников. То есть за 3 года 30% процентов людей обновляется, набираем новых с рынка или просто сокращаем количество, оставляем самых лучших и все прекрасно. Проблема у этой системы, опять же, со слов Джека Уолча, наступает тогда, когда такая система применяется слишком долго, потому что уже через 3 года в компании 30% процентов самых лучших ушли и вместо того, чтобы избавляться от балласта, компания начинает искусственно выталкивать из себя, в том числе и хороших сотрудников. Поэтому правильный руководитель чередует периоды, когда эта система применяется, когда компанию нужно обновить, и периоды, когда эта система не применяется, потому что, наоборот, нам важнее сейчас вместо того, чтобы обновлять состав и избавляться от худших, провоцировать людей работать вместе и так далее. Потому что, действительно, эта система... Имеет свои плюсы, но имеет свои минусы, и действительно она провоцирует внутреннюю конкуренцию, что далеко не всегда хорошо. Внутри Microsoft подобная система применялась какое-то время назад, она не была такой жесткой, как описанная Джеком Уэлчем. Там люди делились на группы по уровню их вклада в бизнес, самые лучшие награждались. Самое худшее их было сильно меньше 10%. Им давалось меньше наград, а то и вообще они оставались без премий. Искусственной попытки избавиться от этих людей не было. Ничего такого не происходило. Более того, я работал в Microsoft, когда эта система была в ходу. Если у кого-то был, например, неудачный год или что-то было не так, и он оказывался в группе отстающих, то это не являлось поводом не то что для увольнения, даже для перехода в другую команду, просто смотрели, почему так получилось, или меняли фокус в работе человека, или там как-то ему дополнительно помогали. Но в любом случае это был хороший сигнал, который позволял человеку получить в том числе импульсы двигаться дальше. С правильным руководителем, коммуникацией сотруднику о том, что его результаты не удовлетворяют компанию или руководителя, она может явиться действительно хорошим стимулом человеку Двигаться дальше и развиваться дальше. Поэтому я не отношусь к тем руководителям, которые считают, что роль руководителя только в мотивации и только в вдохновлении. Руководитель — это в том числе и человек, который порой доносит у сотрудников неприятные новости. И мне кажется, я часто люблю это повторять, быть добрым и быть добреньким — это разные вещи. Руководители часто стараются быть добренькими и никому не доносить плохих новостей, негативного фидбэка и прочее. И это на самом деле не оказывается полезным для сотрудников.
1: А мы переходим к розыгрышу книги в рамках нашего мини-конкурса «Книга за отзыв». Напомню, друзья, что правила конкурса претерпели некоторые изменения, и теперь в розыгрыше автоматически принимает участие каждый слушатель, который в течение недели с момента публикации свежего выпуска напишет пост об этом выпуске ВКонтакте, Facebook или в Инстаграме с ссылкой на наш сайт willbedan.ru и не забудет прикрепить к посту хэштег willbedan или будет сделано, ну или не забудет прислать мне в личное сообщение ссылку на этот пост. Сегодня мы разыгрываем одну очень любопытную книгу, которую я в свое время прочитал с большим удовольствием. И из которой я узнал много крутых фактов. Книга эта называется Режим гения, а написал ее Мейсон Карри. В этой книге нет стройного повествования, зато в ней есть очень подробное описание того, как великие люди прошлого, художники, писатели, ученые, выстраивали свою жизнь и свою работу. Например, вас может слегка успокоить новость о том, что гении сталкиваются с прокрастинацией точно так же, как и мы с вами. А то и чаще. Книгу нам предоставили наши друзья из издательства Альпина, за что им отдельное спасибо. И в этот раз победу снова празднует девушка. Зовут победительницу Зоя Ништенко. Надеюсь, что я не ошибся в ударении. Зоя 15 июня написала пост про выпуск с Артемом Агабековым на своих страницах ВКонтакте и Фейсбук. Зоя, поздравляю тебя с победой. Желаю тебе после прочтения этой книги научиться включать свой собственный режим гения. Пожалуйста, не забудь прислать нам свой почтовый адрес личным сообщением в соцсетях или на почту info собака Я же тем временем возвращаюсь к Александру. Расскажи, пожалуйста, по твоему опыту, как нужно проводить совещание так, чтобы этот процесс был эффективным, и как, в принципе, можно извлечь максимальную пользу из совещаний и из любых коммуникаций, есть ли у тебя какие-то такие
0: золотые правила? Да, спасибо большое за вопрос, я ненавижу совещания и ненавижу встречи И мне кажется, что роль любого руководителя Особенно в корпорации, которые способствуют огромному количеству встреч Это максимально препятствовать созданию организации новых встреч Потому что это слишком просто Любой сотрудник может собрать кого угодно для того, чтобы о чем-то поговорить Я в своей команде всегда стараюсь сделать так, чтобы встреч было минимальное количество Есть какие-то регулярные командные встречи, и если кто-то еще какую-то встречу хочет собрать, я говорю, а почему мы не можем обсудить на той встрече, которая у нас есть, допустим, раз в две недели, всей командой, и если ты хочешь вот какую-то еще встречу организовать, давай отменим какую-нибудь другую. Я бы вообще реализовал идею в компании такую, что у каждого человека есть, допустим, право организовать 5 часов встреч в месяц, у руководителей 10 часов встреч в месяц, и выдавал бы талончики на встречи, и вот все. Пять часов потратил, больше нельзя И ты вот сидишь и думаешь на месяц вперед А хочу я сейчас тратить время себя и других Для того, чтобы эти встречи провести Или лучше я не буду свой запас использовать А буду его использовать только тогда Когда что-то действительно важное нужно обсудить То есть первое правило Руководителю препятствовать организации ненужных встреч Тогда только самые нужные встречи будут через это сито проходить И только самые нужные встречи будут организовываться Второе, как организовывать встречи Я всех своих сотрудников, своей организации призываю. Если вы организуете встречу, то здесь, как в скульптуре, самое главное правило – ничего и никого лишнего. Чем меньше людей на встрече, тем лучше. Для каждого человека, которого вы приглашаете, вы должны четко уметь объяснить, зачем он нужен на этой встрече. И если вы не можете ответить на этот вопрос, не приглашайте этого человека на встречу. Чем меньше людей на встрече, тем лучше. Дальше. Для всех должно быть понятно, зачем они приходят на эту встречу. Если этого непонятно из приглашения, я всем говорю абсолютно смело и ничего не стесняясь, отказывайтесь от участия встречи и объясняйте организатору. Я не понимаю, зачем нужна эта встреча я не понимаю, зачем нужен я на этой встрече, поэтому пока ты мне не объяснишь, я на нее приходить не буду. Должно быть также понятно, чего мы хотим на этой встрече достичь. Это может быть в том числе и встреча по информированию. Ничего страшного, но давайте мы с самого начала скажем. Это встреча по информированию, я хочу, чтобы вы пришли и просто меня послушали и все. Но вот такие встречи, это как раз первый кандидат на то, чтобы их отменить, потому что можно же просто прислать материалы, и люди смогут с этими материалами ознакомиться, когда им это будет удобно. Или можно эту встречу провести, записать и потом все ее смогут послушать. Я, кстати, очень люблю такие встречи слушать именно в записи, потому что я их слушаю на двойной скорости и трачу в два раза меньше времени. Еще одно правило. Я очень негативно отношусь к встречам дольше получаса. Мне кажется, что если вы не в состоянии обсудить какой-то вопрос за 5-10 минут, то вам не хватит и трех часов. Поэтому организовывать встречи дольше получаса бессмысленно. Ну, если только у вас этих вопросов не 30 штук, но тогда должно быть четко понятно, какие 30 вопросов мы обсуждаем. И, наверное, обобщить все эти правила можно таким образом. Чем больше времени на организацию встречи потратит организатор, Продумав ее структуру Разослав материалы Объяснив каждому участнику, зачем он нужен Тем эффективнее пройдет встреча И тем меньше времени он потратит всех приглашенных Отлично Александр, давай
1: тогда про обсуждение Больших корпораций мы закончим И перед тем, как мы перейдем к нашей традиционной Финальной рубрике Хочу еще обсудить такую тему На которую наткнулся как раз в твоем блоге Это тема взаимодействия С социальными сетями В нашем подкасте мы уже не раз обсуждали, что Полезно ограничивать входящий поток информации, проводить периодически такие информационные детоксы, то есть полностью себя изолировать от любой входящей информации Но при этом в твоем блоге я узнал, что у тебя есть прямо целая стратегия поведения в социальных сетях, которая, во-первых, тебе помогает сохранить некоторую приватность, а во-вторых, просто помогает повысить эффективность потребления контента Поэтому расскажи, пожалуйста, зачем тебе вообще нужна какая-то приватность в социальных сетях, какую цель ты тут преследуешь и каким образом ты выстраиваешь свое все нахождение в виртуальном мире.
0: У меня есть теория, такая очень конспирологическая, и прежде чем ее слушать, конечно же, нужно надеть шапочку из фольги, о том, что социальные сети — это новая форма рабства. Когда-то давно, для того, чтобы заставить делать человека то, что он не хочет делать, его нужно было физически лишать свободу. Все там Древний Рим, Древняя Греция и так далее, где были свободные люди и были рабы. Очень быстро люди поняли, что заставлять людей работать крайне неэффективно, поэтому нужно дать им возможность быть свободными. Но все равно каким-то образом элите нужно было заставить не элиту работать на нее. Как это сделали? Это сделали бедностью. Элита была богата, крестьяне там рабочие были бедны, и они вынуждены были все равно делать все то же самое, что и делали рабы, может быть, даже живя в худших условиях, но при этом будучи квазисвободными. Квазисвободными, потому что по факту они свободными нисколько не были, и ради корки хлеба вынуждены были делать все, что им скажут. Оказалось, что и это не суперэффективный способ, потому что возникают всякие революции и все такое, крестьяне пускают красного петуха, сжимают помещичьи усадьбы и прочее, поэтому поняли, что бедность, наверное, не самый лучший способ держать людей в узде и придумали новый способ под названием общество потребления, где людям говорят, вы свободны, вы ни в чем не нуждаетесь, но вот посмотрите новый шкаф из Икеи, который вам очень хочется купить, смотри фильм Fight Club. Люди стали гнаться за новыми машинами, новыми часами, ипотека, новая форма рабства. Люди продают себя и вынуждены делать, опять же, то, что они не хотят, ради того, чтобы обеспечить себе какие-то, как им кажется, необходимые условия для жизни. И это перестало работать. У меня есть одна хорошая знакомая, подход который мне очень нравится. Она, не позволяя стать себе рабом общества потребления, завела себе Excel-файл, где перечислены все ее личные вещи. То есть от зубной щетки до квартиры там переписано абсолютно все. И она себе позволяет купить какую-то новую вещь, Только в том случае, если избавиться от какой-то предыдущей. Количество вещей, которыми она обладает, фиксировано. И сейчас все больше и больше появляется людей, которые ограничивают себя осознанно в потреблении для того, чтобы сохранить свою свободу и независимость вот в этом мире торжествующего общества потребления. Но надо же как-то и этих людей сделать рабами. Поэтому были придуманы социальные сети, которые позволяют нам Думать, что мы абсолютно свободны в материальном плане, физическом плане. Даже свободны от каких-то там благ общества потребления. Но мы становимся рабами социальных сетей, потому что мы заходим туда и все, мы пропадаем. Мы даем им свое время, но время это еще ладно. Мы на самом деле даем им свободу принятия решений. Давно-давно было опубликовано исследование о том, как Facebook тестирует свою способность влиять на настроение пользователя, просто показывая нужные новости в ленте. Известна теория о том, насколько социальные сети повлияли на результаты недавних выборов в США. Поэтому я думаю, что действительно та информация, которую мы потребляем, очень сильно влияет на наше мнение, наше настроение, решение. Я Понимаю, что абсолютно независимым в этом мире я стать никогда не смогу Я все равно буду зависеть от законов страны, в которой живу Буду зависеть от своего работодателя Даже если я буду работать в своем собственном стартапе Я все равно буду зависеть от своих инвесторов, от своих директоров Абсолютно независимости я никогда не смогу получить Но я, по крайней мере, хочу сделать усилия максимальные Для того, чтобы как можно больше быть независимым И поэтому мой подход к социальным сетям очень простой Первое я минимально сообщаю им информацию о себе. Я знаю, как работают все механизмы показа рекламы. Я знаю, насколько много информации собирается обо мне в социальными сетями, поисковиками и всеми остальными. Естественно, совсем не участвовать в этом обмене информации я не могу. Но, по крайней мере, я хочу максимально усложнить задачу сбора информации о себе. Для этого я никогда нигде не чекинюсь. Я никогда нигде... Не отмечаю свои интересы, я никогда нигде не публикую там какие-то свои собственные статусы, которые относятся лично ко мне. Все, что я делаю в социальных сетях, это веду свой блог, но это не относится к моей личной жизни, это относится к моим мыслям. Я считаю, что здесь я довольно мало отдаю приватной информации о себе. Это первый способ. Второе, что я делаю, это я никогда никого не приглашаю в друзья. Я никого еще ни разу в жизни в друзья в социальных сетях не пригласил. И я принимаю абсолютно все приглашения в социальных сетях, даже от спамеров. Тем самым я надеюсь, что я меньше информации сообщаю о себе и тем самым меньше позволяю на себя влиять. Ну и, наконец, третье. Я... Не так давно сделал анфолу в Фейсбуке от всех друзей, которые у меня есть, и теперь я в ленте вижу только сообщения о себе. Я вначале по этому пути пошел, когда сделал анфолу от практически всех, кроме наиболее близких мне людей, но потом понял, что Фейсбуку этого мало, и он мою ленту не сделал меньше, он просто начал показывать не только апдейты от этих людей, но еще и все их лайки, все их комментарии и прочее, и я понял, что все равно если я зашел в Facebook, я там проведу минимум, не знаю, там полчаса то и час, потому что Facebook Нужно, чтобы я провел с ним полчаса или час Поэтому я решил быть абсолютно эгоистичным И теперь у меня в ленте обновления только от меня самого Вот этот вот способ, мне кажется, мне позволил Как минимум сэкономить время А как максимум оставить за собой право Формировать свое собственное мнение И принимать решения
1: Да, к слову, для тех слушателей Кто захочет пойти примерно по такому же пути Как сделал Александр То есть очистить свою ленту от новостных постов, можно не удалять все вручную, не отписываться от людей вручную, можно просто поставить плагин для Хрома, он называется News Fit Eradicator, то есть удалятель новостной ленты. И тогда каждый раз, когда вы будете заходить в Facebook, вы будете видеть просто вдохновляющую цитату одну на экране и больше никаких других новостей. А как быть с приложениями?
0: Например, Facebook для телефона. Там уже придется анфоллоу делать. Хороший вопрос, можно их не ставить просто Ну или так, да Да, кстати, у меня вот была знакомая, которая у нее был такой light detox от социальных сетей Она удалила все приложения и пользовалась ими только в браузере, а это менее удобно И поэтому она уменьшила свое присутствие в социальных сетях То есть каждый использует свой собственный метод И мне кажется, все методы хороши, лишь бы проводить там поменьше времени Ну, к слову, мне кажется, Facebook, наоборот, способствует
1: тому, чтобы у вас не было приложения Facebook Потому что они разделили приложение для чата, для общения, мессенджер, и приложение для чтения новостей. Поэтому, допустим, обычно мне на телефоне, да, в первую очередь, это инструмент коммуникации, поэтому у меня там стоит мессенджер от Фейсбука, а социальной сети приложения у меня там нет. И, в общем-то, вот это вот решает проблему.
0: Да, надо подумать над этим.
1: Пришло время снова подвести короткие итоги. Вторую часть беседы мы начали со сравнения корпораций и стартапов. Александр рассказал, что разница между ними не такая уж и большая. Потому что, по сути, внутри корпорации сотрудник оказывается в роли стартапера. Он может придумать проект, который будет полезен для компании и получить ресурсы для его реализации. Неважно, где вы работаете. Важно то, умеете ли вы развивать свой собственный проект и брать ответственность за результат. Если человек не справляется с работой в корпорации, то и в стартапе, скорее всего, его ждет провал. Дальше Александр рассказал о двух основных карьерных стратегиях. Если коротко, то выбор таков – быть или казаться. Можно сосредоточиться на демонстрации успеха, изучить корпоративный язык и грамотно себя выставлять. Это легкий вариант, но настоящую карьеру так не построить. Второй путь – это путь реальных дел, а не внешних атрибутов. Это сложнее, но надежнее. Следующая тема, которую мы обсудили, это система мотивации под названием Stack Рэнкинг». Суть ее в том, что раз в год всех сотрудников делят на три группы – 10% лучших, 80% середнячков и 10% отстающих. Лучшим достаются все бонусы, а худших просто увольняют. Такая система мотивации может быть эффективна, только если она действует недолго и только если перед компанией стоит цель глобального обновления. В противном случае уже через пару лет отстающих сотрудников не останется и увольнять придется довольно ценные кадры. Затем Александр поделился своими правилами проведения совещаний. Во-первых, он считает, что их должно быть как можно меньше. Во-вторых, чем меньше участников, тем лучше. Каждый участник должен знать цель своего присутствия на встрече и цели самой этой встречи. В-третьих, совещание не должно быть дольше получаса. И в-четвертых, чем больше времени уходит на организацию встречи, тем более эффективно она пройдет. И напоследок, мы узнали любопытную теорию Александра, связанную с социальными сетями. Он убежден, что социальные сети – это новая форма рабства, а также способ влиять на наше решение и настроение. Исходя из этого, Александр рекомендует рассказывать в соцсетях как можно меньше личной информации, а заодно отписаться от всех новостей. Хорошо, Александр, давай тогда перейдем к нашей заключительной рубрике. Она называется «5 в одном», И в этой рубрике я задаю сразу 5 вопросов нашим гостям. Прошу их поделиться Книгой, привычкой, сервисом, вопросом и фильмом. А давай начнем с книги. Какая книга на тебя произвела сильное впечатление и как-то на тебя в лучшую
0: сторону повлияла? Я позволю себе, может быть, нарушить правила рубрики, я дам чуть-чуть более развернутый ответ. Я очень не люблю всякую бизнес-литературу, я очень люблю художественную литературу. И мне кажется, что самое лучшее, что можно делать, это читать классику. Моя самая любимая книга это Тихий Дон Шолохова. Но понимая, что аудитория все-таки у этого подкаста больше ориентирована, наверное, на книги из другой области, поэтому порекомендую Питера Теле от нуля к единице. Это моя любимая книга в этом жанре, и она, мне кажется, на 100 голов выше любых других.
1: Спасибо, с книгами мы разобрались. Давай тогда перейдем к привычке. Какая привычка есть в твоей жизни? которую ты практикуешь уже довольно давно, и которая тебе тоже приносит
0: максимальную отдачу? Повторюсь, наверное, с предыдущим вопросом. Я когда-то прочитал о привычке Билла Гейтса. Он каждый день читает минимум один час перед сном. У меня целый час перед сном не всегда получается, но я минимум полчаса перед сном обязательно каждый день читаю, и точно в день я минимум час времени трачу на чтение. И эту привычку я считаю крайне полезной и определившей очень много вещей в моей жизни.
1: Здорово, тогда на очереди сервис, любая программа, инструмент, приложение, что угодно, что как-то тебе облегчает жизнь или работу
0: Номер один инструмент, которым я пользуюсь в своей жизни, это Outlook И я им очень доволен, мне он очень нравится, он мне очень много дает, общение, мысли, я сам себе часто письма пишу
1: Хорошо, тогда перейдем к следующему моменту, это вопрос. В рамках нашего подкаста мы уже давно пришли к такому выводу, что чтобы расти, над собой развиваться, полезно задавать себе те или иные вопросы. На твой взгляд, какой вопрос следует себе задавать как можно чаще?
0: Процитирую вопрос, который я прочитал в книжке Питера Тиле «От нуля к единице», и он мне кажется невероятно важным, сильным и определяющим, чтобы задавать его себе и другим. Какую истину вы верите, и при этом с вами не соглашается никто из окружающих? Этот вопрос Питер Тир задает на собеседованиях к кандидатам, и, по его мнению, я с ним здесь полностью согласен, ответ на этот вопрос очень сильно определяет человека. Для меня ответ на этот вопрос это здравый смысл. Меня поражает, насколько мало людей вокруг верят в здравый смысл, и насколько много людей вокруг живут в плену догм, традиций. Вместо того, чтобы использовать свой здравый смысл и самому отвечать на вопросы обо всем вокруг.
1: Последний вопрос это рекомендация фильма.
0: Мой самый любимый фильм это Мимента. Кристофер Нолан это один из первых его фильмов. В самом названии это Обо времени. В общем-то, и тема этого подкаста о том же самом. Если не смотрели этот фильм, крайне рекомендую. Он перевернет ваше представление о кино и точно заставит сломать голову, и вы пересмотрите этот фильм неоднократно в попытке разгадать его тайну.
1: Я так понимаю, что на русском называется фильм «Помни», да? Наверное, да. Отлично, давай тогда коротко подведу итоги. У нас получились две книги. Это книга Шолохова «Тихий дон» и книга Питера Тиля «От нуля к единице». Привычка — это привычка читать. Сервис — это приложение Outlook. Вопрос звучит так в какую истину вы верите, и при этом с вами не соглашаются окружающие. И фильм — это фильм «Моменто», по-русски он вроде бы называется «Помни», снятый Кристофером Ноланом. Александр, спасибо тебе и за ответы в рамках этой рубрики, и за нашу беседу. И напоследок я хочу тебе выделить 15-20-30 секунд на то, чтобы ты немножко рассказал о том, где за тобой можно следить, что бы ты хотел, возможно, прорекламировать нашим слушателям, чтобы они с тобой познакомились поближе и извлекли из этого знакомства какую-то пользу
0: Спасибо большое, Никита, за такую возможность Я приглашаю всех слушателей в свой блог на medium, medium.com Четыре буквы, как вы по телефону говорите Я буду рад новым читателям и буду рад услышать ваши комментарии, отзывы и вообще пообщаться Спасибо Ну все, тогда на этом
1: мы будем прощаться Спасибо, что были сегодня с нами Успехов и до новых встреч А в следующем выпуске к нам в гости придет Глеб Калинин, руководитель отдела контента в компании Островок. Глеб уже 12 лет ведет свой блог, а помимо этого изучает способы повышения эффективности работы за компьютером. Вот об этом мы с Глебом и поговорим. Обсудим различные приложения, сервисы, гаджеты и технологии, которые делают жизнь более простой, а работу более плодотворной. Помимо этого, пообщаемся на тему тотальной оцифровки жизни, а также на тему того, как добавить толику осознанности в то время, что мы проводим в интернете. Чтобы извлечь максимальную пользу из нашей с Глебом беседы, рекомендую вам немного подготовиться и переслушать выпуск под номером 22 с Дмитрием Соловьевым, который называется «Как упростить жизнь с помощью приложений и сервисов». Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде